0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich den Florian Lindemann dabei. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo und schön. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich hoffe, man hört mal heilig allzu sehr. wie auch eben schon zu dir gesagt. Ich bin hier in einem äh, ganz neuen Setting unterwegs, ohne Internet und in einem kahl eingerichteten Raum. Deswegen äh, vielleicht nicht ganz die Studioqualität, die man sonst so von den letzten Folgen gewohnt seid. Ähm, äh, ich werde mal Schauen, wie, wie das die anderen Folgen so klappt. Ähm, aber jetzt zum eigentlich Wichtigen und zwar zu dir, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, was du so eigentlich machst?
1: Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist äh, Florian, Florian Lindemann. Ich bin äh, 34 Jahre alt, äh, seit ein paar Wochen äh, wohne in Berlin, bin Hobby-Investor, wie wahrscheinlich äh, viele, die hier zuhören. Und habe einen kleinen YouTube-Kanal ähm, seit äh, Corona, also ein kleines Corona-Baby sozusagen, der heißt Rational Handeln, wo ich ähm, meine Abonnenten so ein bisschen auf dem Weg zu meiner finanziellen Unabhängigkeit bis 40 mitnehmen möchte. Das ist nämlich mein Ziel und da ist mein Investmentfokus auch vor allem die Dividendenstrategie und der Aufbau von passivem Einkommen aus meinem Vermögen.
0: Ja, da hast du dein Ziel ja schon direkt ver, äh, verraten. Äh, finanzielle Unabhängigkeit mit 40, was bedeutet das genau für dich? Ja, also
1: viele sagen mir dann auch immer, hey, das schafft man doch gar nicht und wenn du dann Kinder hast, dann brauchst du doch so und so viel 1.000 Euro, um das zu haben und mit der Dividendenstrategie brauchst du so und so viel Millionen ähm, investiert. Also das stimmt wahrscheinlich und ich denke auch, dass die, die Dividenden, auch nur eine Säule sein werden meiner finanziellen Unabhängigkeit. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht und ich möchte auch gar nicht vielleicht komplett aufhören zu arbeiten. Ich möchte mir einfach nur deutlich mehr Unabhängigkeit und Freiheit erarbeiten und da ist eben die Dividenden sind eine sehr, sehr wichtige Säule. Eine andere Säule ist zum Beispiel mein YouTube-Kanal, wo ich dank YouTube-Anzeigen auch ein bisschen Geld einnehme und ich hoffe, dass das halt in den nächsten Jahren, ich habe ja noch sechs Jahre, bis ich 40 bin, bisschen wächst und dann hätte ich zumindest schon mal ähm, zwei Säulen und ähm, dann könnte ich mir auch immer weiter vorstellen, auf einer freien Basis oder auch weiter abhängig beschäftigt, tätig zu sein, aber ich habe einfach so ein bisschen mehr Unabhängigkeit und kann auf der Basis viel freier entscheiden, was ich eigentlich dann machen möchte und der Hauptgrund muss dann vielleicht auch nicht immer die Höhe des Gehalts sein, weil ich eben diese zwei anderen Säulen habe, um mein ähm, Auskommen von mir und meiner Familie ähm, zu finanzieren.
0: Ja, damit ist das Ziel auf jeden Fall klar und knackig. Wie bist du denn überhaupt damals zu dem Thema Investieren gekommen und äh, wie bist du da gestartet?
1: Also relativ früh schon, obwohl zu früh jetzt auch nicht, aber so mit 18 ähm, habe ich äh, immer mich schon für Wirtschaft interessiert, habe immer regelmäßig damals noch ganz klassisch Print, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gelesen und bin da auch so ein bisschen auf das Thema Aktien investieren gekommen und habe dann auch relativ schnell, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube so mit 18, 19, 20, ein ähm, bisschen Geld, was man dann bekommen hat zur Kommunion und Ähnlichen, was ich noch hatte, in ähm, BRIC-Fonds investiert. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das war damals super hyped, ähm, so ein bisschen wie Bitcoin, vielleicht bis vor einem Jahr. Das waren Brasilien, Russland, Indien, China-Fonds. Ähm, das waren auch aktive Fonds, super viele Gebühren und die sind dann äh, während der Finanz- und euro die dann kam 2008 und 2012, auch ziemlich tief gefallen. Und ähm, ja, dann habe ich relativ lange nicht mehr viel gemacht mit Investieren. Ehrlich gesagt, weil mir im Studium und als Berufsanfänger auch einfach das Geld dafür fehlte. Das ging dann eher für Feiern, Reisen und ähnliche Dinge ähm, drauf. Und ich habe dann 2017, ähm, als dann auch ein bisschen mehr Geld übrig war, als erste richtige Einzelaktie Apple gekauft, die waren damals noch sehr, sehr schön günstig, das ist auch mein Top-Performer auf jeden Fall im Depot und war kein schlechter Einstieg im Nachhinein und dann habe ich einfach dann sehr, sehr regelmäßig angefangen zu investieren und ja, bis jetzt, bis heute und das hat sich auf jeden Fall bisher gelohnt, würde ich
0: sagen. Und du hast dann eben auch schon fallen lassen, dass deine Fokussierung auf Dividendenaktien liegt. Was genau ist da deine Strategie? Und weil Dividendenstrategie kann man ja auch immer ziemlich weit auslegen. Was ist da dein Zielkriterium?
1: Also ich würde es als eine Art Value-Dividendenstrategie beschreiben. Also ich gehe nicht unbedingt nur auf High-Yield-Geschichten ich möchte eigentlich Unternehmen in Unternehmen investieren, die eine regelmäßig steigende Dividende zahlen und gleichzeitig eben auf Basis meiner Value-Faktoren aktuell eher unterbewertet sind. Zudem achte ich natürlich auf einen entsprechenden Burggraben und das aktuell natürlich in Zeiten hoher Inflation besonders wichtig, gerade in Bezug auf Preissetzungsmacht, also auch etwas, was ich mir in den aktuellen Quartalszahlen immer sehr genau angucke, wie steht da ein Unternehmen da? Und ich investiere aber auch in ausschüttende ETFs, vor allen Dingen die von Vanguard, das sind ja glaube ich so die bekanntesten, die auch ausschüttend sind und nicht ähm, ähm, thesaurierend und aktuell baue ich den ETF-Anteil sogar ein bisschen aus, weil jetzt nach den Marktrücksetzern ist es natürlich eine ganz gute Chance mit weniger Risiko auch mehr Einkommen einzukaufen. Aber das ist im Prinzip meine Strategie. Und bei Einzelaktien habe ich auch den Rational Handeln-Score, heißt der, selbst entwickelt. Den habe ich damals ein bisschen von dem Nils Gajovi, der war ja, glaube ich, auch mal bei euch äh, zu Gast von der Zahltagsstrategie adaptiert. Ähm, da bewerte ich so elf, elf Faktoren für eine Einzelaktie, wo die gerade steht, wie den KGV, Dividendenrendite, Dividendenwachstumsrate und guck dann, wie viel die in meinem Score erreicht, und wenn die 100% erreicht, ist die kaufenswert, und das zeige ich auch regelmäßig in meinen äh, Videos auf meinem Kanal.
0: Dann frage ich mal zuerst zu den, zu den ETFs, sind die dann weltweit gestreut, oder sind das irgendwelche bestimmten Branchen, Ländern, oder äh, was für ETFs sind das dann am Ende?
1: Genau, also im Prinzip versuche ich über meine ETFs zum einen die Teile in der Welt abzudecken, äh, die ich nicht in Einzelaktien mache, also ich habe komplett aufgehört. China, Russland hatte ich sowieso nicht, aber diese ganzen Emerging Markets oder Australien auch, ähm, Asien insgesamt über Einzelaktien abzudecken, sondern das mache ich alles über über ETFs, also Emerging Markets und äh, Asia-Pacific und ich habe zusätzlich auch immer immer weniger europäische Aktien und habe da auch eigentlich eher äh, den ETF, auf den ich setze und zusätzlich habe ich noch einen, ähm, auch einen Dividenden-ETF drin, den nutze ich so ein bisschen, äh, wenn einfach mal ein bisschen Geld übrig ist, die ich vielleicht gerade nicht in Einzelaktien investieren möchte oder wenn ich halt sage, okay, ich bekomme jetzt hier in diesem breit gestreuten Dividenden-ETF gerade 4% Ausschüttungsrendite, gibt es da wirklich eine Einzelaktie, wo ich mir davon verspreche, dass ich das damit schlage und dann geht manchmal eben dort auch Geld rein.
0: Ja, sehr gut. Und dann äh, bei, bei den Dividendenaktien bist du dann natürlich eben in den anderen Bereichen unterwegs. Äh, vielleicht magst du da noch ein bisschen genauer auf die Kriterien eingehen, äh, was da dein, dein Score umfasst und äh, vielleicht das Ganze auch an einem Beispiel mal durchspielen. Gerne. Ähm,
1: ich kann ihn mir ja mal kurz aufmachen. Also im Prinzip gucke ich mir da elf äh, Faktoren an, also KGV, das historische Wachstum der letzten fünf Jahre, Gewinnwachstum, das zukünftige Gewinnwachstum, ähm, was ähm, Analysten durchschnittlich vorhersagen, das Kursumsatzverhältnis oder das Kursbuchverhältnis bei REITs oder ähm, auch Banken. Dann äh, die Verschuldung schaue ich mir an, die Dividendenwachstumsrate, die durchschnittlich in den letzten fünf Jahren, die Dividendenrendite natürlich, dann die ähm, Net-Profit-Margin, also die Profitabilität, die Dividendenhistorie, die aktuelle Auszahlungsquote auf den Gewinn und ich schaue mir auch nochmal an, wie die in der, wie weit die Aktie aktuell entfernt ist von der 52-Wochen-Linie. Da habe ich mir jemals so Thresholds gesetzt und da gibt es ein, zwei oder drei Punkte und ähm, ab ähm, 23 Punkten sind es dann sozusagen 100% und kaufenswert und da spiele ich regelmäßig Aktien mit ähm, durch und ähm, zuletzt habe ich mir da zum Beispiel nochmal British American Tobacco nochmal nachgelegt ins, ins Depot. Die haben da die 100% ähm, erreicht oder auch ähm, eine BlackRock habe ich mir zuletzt noch gekauft, die ja ähm, ordentlich gefallen waren ähm, im Vergleich zu ihrem Hoch und da habe ich die endlich mal ähm, zum vernünftigen Preis ins ähm, Depot bekommen. Und vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, allgemein zu meiner Einzelaktienstrategie. Ich versuche halt einfach, qualitativ hochwertige Dividendenaktien zu finden, die gerade vielleicht nicht ganz so beliebt sind. Das hat zum Beispiel bei einer British American Tobacco in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Die haben sich ja jetzt in der Krise sehr gut geschlagen, sind, glaube ich, auch fast 20% Prozent hoch seit dem letzten Jahr. Und die habe ich halt dann relativ günstig einsammeln können. Oder auch REITs, die waren ja auch lange nicht ganz so beliebt und die sind natürlich jetzt in Inflationszeiten sind die ganz gut gelaufen, zumindest besser als manche Tech- oder Kryptowerte.
0: Ja, das sind ja auch Werte, die dann häufig keine, keine Dividenden zahlen, aber hast du trotzdem so ein gewisses Tech-Exposure?
1: Ja, ich habe auch so rund 10% in Wachstumswerten, ähm da ähm, habe ich zum Beispiel eine About You drin, da habe ich auch relativ viel ähm, in meinem äh, auf meinem Kanal drüber berichtet. Die sind ja auch ziemlich abgeschmiert, also deutlich über 60%. Prozent. Ähm, von dem bin ich auf jeden Fall auch noch überzeugt ähm, als Unternehmen, aber die äh, wurden da schon ziemlich mitgenommen. Und ich habe auch eine Amazon und eine Alphabet und ein bisschen Paypal, aber halt ein deutlich geringer Teil, aber einfach Unternehmen, von denen ich insgesamt auch überzeugt bin und bis auf About You auch eigentlich alles Aktien, die einen regelmäßigen Free Cashflow erwirtschaften, weil das ist durchaus auch ein wichtiger Faktor, den ich mir dann immer in den qualitativen Analysen,
0: die ich neben diesem relativ
1: quantitativen Rationalhandelsscore mir natürlich dann auch immer noch angucke.
0: Wie, wie, wie schaust du dir die dann quasi an, sobald sie erstmal, also jetzt hat da einer den Score erreicht, du hast es dir ins Depot gelegt, ähm, guckst du dir das dann, da hast eben gesagt, du guckst dir die Quartalsberichte an, entscheidest du dann äh, pro Quartal, ob da die, die Bedingungen sozusagen noch erfüllt sind oder äh, einmal im Jahr und dann, wenn das nicht mehr erfüllt ist, schmeißt du sie auch wieder raus oder machst du da so extrem langfristiges bei holt oder wie bist du da so unterwegs?
1: Ich finde das von Christian Weröhl, ich glaube, der war ja auch schon mal bei euch zu Gast, dieses Buy, Hold and Check finde ich eigentlich ein super Vorgehen. So ähnlich mache ich es eigentlich auch. Ich versuche mir schon auf jeden Fall, erstmal bevor ich eine Aktie kaufe, muss der Score stimmen und muss aber auch die, der qualitative Faktor stimmen. Also, das schaue ich mir auch durchaus jedes Unternehmen sehr intensiv an, Geschäftsmodell, Preissetzungsmacht und so weiter. Und dann versuche ich auf jeden Fall auch von jedem Unternehmen, was ich im Depot habe, die Quartalszahlen ähm, mir selber anzugucken. In den Investor Relations äh, Seiten von den Unternehmen gibt es da immer ähm, eigentlich recht gute Zahlen und ich nutze auch relativ intensiv Seeking Alpha, die ja da auch immer ganz gut die Informationen aufbereiten für die einzelnen Unternehmen und nehme das dann auch oft zum Anlass, auf meinem Kanal dann einfach ein Video ähm, dazu zu machen. Das ist ja auch immer ganz äh, praktisch als YouTuber kann man irgendwie das Praktische mit dem äh, Sinnvollen irgendwie für den Kanal verbinden und man ist selber auch so ein bisschen verpflichtet, die Quartalszahlen dann zumindest so für sich aufzubereiten, dass man sie auch gut präsentieren kann und da fühlt man sie sich quasi selbst äh, gut zu Gemüte, weiß, was los ist und kann gleichzeitig noch ein bisschen Content produzieren. Das ist immer eine ganz nette Win-Win-Situation, wenn man noch so einen Kanal hat, über den man über solche Sachen redet.
0: Das stimmt. Also es gibt ja auch viele Investoren, die sich deswegen äh, mehr schlecht als recht auf einen Blog aufsetzen oder so, einfach um ihre Gedanken niederzuschreiben, um das einfach auch verschriftlicht zu haben, dass man eine knallharte These hat und äh, dann das äh, Schwarz auf Weiß vor sich hat, wenn das nicht mehr erfüllt ist, äh, dann dann muss man halt auch gegen EG darüber handeln. Ähm, dass Kostet natürlich aber auch ein bisschen Aufwand, wenn du halt so Unternehmen trackst. Wie viele hast du dann im Depot und also wie viele Werte sozusagen? Aktuell habe ich so Einzelwerte, so
1: knapp über 30 Dividendenwerte und dann nochmal ähm, fünf Wachstumswerte, also die ich vorhin erwähnt hatte. Und Disney hatte ich noch vergessen, äh, die habe ich auch noch im Depot. Die waren zumindest mal ein Dividendenwert, aber im Moment ja. Ähm, nicht. Ja, das ist so ungefähr meine meine Anzahl. Und über 30 möchte ich eigentlich auch immer bleiben, Zwecksdiversifikation. Wenn das Vermögen noch deutlich wächst, könnte ich mir auch vorstellen, noch so ein paar mehr reinzulegen. Aber wie du sagst, es muss ja auch immer handelbar bleiben. Ähm, deswegen im Moment so um die 30 bis 40. Ähm, wie es in ein paar Jahren aussieht, muss ich da nochmal gucken.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar Urbio. Mit Urbio hast du den perfekten Partner für deine Immobilienfinanzierung und auf dem Urbio Marktplatz findest du bereits vorgeprüfte Immobilien. Wenn du aber schon ein anderes Objekt im Blick hast, kannst du alle Daten zu dir selbst sowie zu deiner Immobilie direkt online eingeben und mit den Finanzprofis von Urbio eine ganz persönliche Haushaltsrechnung erstellen. Im Anschluss erhältst du geprüfte und individuelle Finanzierungsangebote von nicht nur einer oder zwei Banken, nein, von über 1.000 Banken und du kannst das beste Angebot für dich aussuchen und direkt online abschließen. Und das Beste daran? Das Ganze ist für dich zu 100% kostenlos. Wenn du für deine Immobilie die passende Finanzierung finden willst, dann gehe einfach auf www.investor-stories.de slash urbio. Urbio mit y -O am Ende. Oder nutze einfach den Link in den Shownotes. In Folge 188 hatten wir übrigens bereits mit der Leiterin der Finanzierungsabteilung von Urbio gesprochen. Wirklich toll, äh, hat einiges auf dem Kasten, ist auch selber Investoren. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Wenn wir jetzt äh, schauen... Äh wie du bislang äh, dein Portfolio aufgebaut hast. Wie, kannst du da so Pi mal Daumen ungefähr sagen, wie das Ganze so aufgeteilt ist auf, auf ETFs, Aktien und äh, Immobilien hast du jetzt nicht oder hast du doch auch noch Immobilien?
1: Nee, Immobilien nicht. Also wir wohnen zur Miete, vielleicht mal irgendwann Eigenheim. Aber ich bin handwerklich auch extrem untalentiert und mhm. <lacht> fühle mich da immer nicht so wohl, irgendwas mit Immobilien zu haben, wenn ich bei jeder Kleinigkeit irgendwie meinen Vater oder Handwerker anrufen muss, was in Berlin auch immer nicht ganz so einfach ist, Handwerker zu bekommen. Deswegen ist das einfach nicht so was, womit ich mich wohlfühlen würde in Immobilien zu investieren. Ich gehe dann doch eher auf REITs. Und so P-mal-Down ist mein Depot im Moment aufgeteilt. Gut 60 Prozent sind Dividenden-Einzelwerte, 24, 25 Prozent sind ETFs, 8 bis 10 Prozent sind diese Wachstumswerte, die ich erwähnt habe. Und dann sind nochmal aktuell so 6 Prozent Investitionsreserve. Also das ist ohne meinen. Notgroschen sozusagen, die man natürlich auch immer noch haben sollte als Tagesgeld, falls mal irgendwie was passiert. Aber das ist einfach das Geld, was ich eigentlich investieren möchte. Das habe ich jetzt aber die letzten Wochen schon immer nach und nach weiter abgebaut. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich gerade so im März ganz gut Cash übrig hatte, weil ich da auch ein paar Werte verkauft hatte, die irgendwie durch meinen Check durchgefallen sind.
0: Ah, okay. Ja, ja durchfallen, äh, das ist ein gutes Stichwort. Äh, jeder Anleger macht ja in der Regel auch ein paar Fehler. Was würdest du denn vielleicht sagen, war dein größter Fehler bislang beim Investieren? Also ich habe auf jeden Fall ja
1: diese BRIC-Fonds damals erwähnt. Also am Anfang habe ich da auf jeden Fall ähm, äh, das einmal als großen Fehler gemacht und auch nicht in ETFs oder Ähnliches zu gehen. Und dann habe ich mir am Anfang, als ich mit der Dividendenstrategie angefangen habe, das war so 2017, 2018, auch sehr, sehr viele deutsche Werte ins Depot gelegt. Also eigentlich mich auch so ein bisschen blenden lassen von hohen Dividendenrenditen, würde ich sagen, die ja teilweise bei den deutschen Werten doch immer sehr attraktiv aussehen. Aber die werden dann eben auch doch schnell mal gestrichen oder nicht so erhöht, wie man möchte. Und deswegen habe ich die letzten Jahre meine Deutschland-Anteil auch ein bisschen um den Home-Bias zu vermeiden, doch massiv reduziert. Und äh, bin da vor allen Dingen bei Einzelwerten eigentlich in den USA unterwegs. Ähm, ansonsten liege li li ich auch immer noch regelmäßig daneben. Ich glaube, das gehört auch einfach dazu. About You hatte ich ja schon erwähnt. Äh, da bin ich jetzt ordentlich im Minus. Aber ähm, die halte ich einfach weiter, weil ich da schon... Ähm, von überzeugt bin, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man auch mal daneben liegt, solange seine die ursprüngliche Investmentthese weiter stimmt, muss man halt einfach auch ein bisschen
0: Kursverluste mal
1: aushalten können.
0: Ja, wichtig ist, dass man einfach öfters richtig als falsch liegt und äh, das wird gerade auch die nächsten Frage, äh, was würdest du vielleicht als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen? Also ich hatte ja schon am Anfang gesagt, meine erste Aktie war Apple.
1: Ich glaube, die ist jetzt irgendwie bei plus 420 Prozent oder sowas. Also das war auf jeden Fall nicht schlecht. Habe ich natürlich damals im Nachhinein viel zu wenig gekauft. Aber das war auf jeden Fall sehr guter Griff. Ansonsten habe ich Novo Nordisk auch 2017 gekauft. Das ist ja der ich stelle ja vor allem Diabetesmittel her. Die sind auch mehrere hundert Prozent im Plus. Das war auch ein sehr, sehr guter Kauf und so in den letzten ein, zwei Jahren habe ich auch wie eine relativ große Position aufgebaut. Das ist ein Pharma, ähm, Unternehmen und das ist meine größte Position. Die habe ich auch sehr gut und günstig äh, gekauft und äh, bin da auch sehr happy mit.
0: Ja, das äh, führt uns natürlich auch ein bisschen äh, dann da zu deinem Ziel nochmal zurück. Ähm, wie willst du das denn erreichen? Also hast du einfach eine, eine sehr hohe Sparquote oder bist du so gut unterwegs in deinen Investments, dass sich dein Vermögen sehr gut äh, multipliziert sozusagen, dass du das dann mit 40 erreichen kannst? Oder äh, was sind da so die Hebel, an denen du ziehst? Ja. Also ich glaube meine
1: Performance ist wahrscheinlich ähm, sind wahrscheinlich viele mit mehr Risiko deutlich besser unterwegs. Also das ist mir persönlich auch wichtig, dass ich den richtigen persönlichen Mix zwischen Risiko und ähm, Rendite drin habe. Deswegen eben auch die Dividendenstrategie, die ganz gut für mich passt, dass ich einfach auch das mir auch ein bisschen egal sein kann, wie sich die Kur Kurse teilweise entwickeln, dass ich einfach bezahlt werde für Buy and Hold. Deswegen gibt es bestimmt Investoren, die mit mehr Risiko eine bessere Rendite machen. Also da würde ich mich auf keinen Fall irgendwie als überdurchschnittlich behaupten. Ich äh, habe in der Tat eine relativ hohe Sparquote und auch ähm, relativ äh, regelmäßig ähm, und stabil und glaube einfach, dass, äh, wenn ich und meine Frau das gemeinsam die nächsten Jahre so weitermachen, ähm, dass da auf jeden Fall ein ganz nettes Vermögen ähm, entsteht. Und wie gesagt, es ist ja auch nur eine, Säule sozusagen neben meiner kleinen Nebentätigkeit und ähm, ja, ich glaube, das alles insgesamt ist, könnte sich auf jeden Fall ganz gut entwickeln die nächsten Jahre.
0: Macht sich auf jeden Fall gut in der Altersvorsorge. Was, was ich äh, auch immer sehr gerne frage und äh, da, das würde mich bei dir auch äh, sehr interessieren, äh, welches Buch würdest du empfehlen, was dir selbst persönlich weitergeholfen hast? Also, ich habe ein paar ganz gute gelesen. Ich
1: finde alle von äh, Charlie Manga super. Also, Charlie Manga, da gibt es auch relativ kurze. Die sind zieht es äh, nicht so in die Länge, wie auch bei seinen <lacht> Aussagen äh, bei den Hauptversammlungen. Der kommt immer gut ähm, zum Punkt. Also, da kann ich eigentlich wirklich alle empfehlen von Charlie Manga. Die finde ich immer sehr, sehr gut. Dann ähm, gibt es jetzt eins, was relativ neu ist, von dem Nick Madruli ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus, der hat ähm, auch einen Blog, der heißt auf Dollars and Data und der hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, das heißt Just Keep Buying. Ähm, das finde ich auch sehr gut und äh, interessant. Also die Charlie Manga plus ähm, Nick mit Julie würde ich ähm, auf jeden Fall empfehlen.
0: Sehr cool. Sind beide natürlich in den Shownotes verlinkt. Schaut gerne mal da vorbei. Das klingt ziemlich spannend. Die Charlie-Manga-Bücher habe ich tatsächlich auch immer noch nicht gelesen, auch wenn sie schon länger auf der Liste stehen. Das andere, das hört sich auch so an, als könnte man das mal raufpacken. Mhm. Wenn jemand jetzt zu dir kommt und der fängt gerade mit dem Investieren an und du kannst ihm einen einzigen Rat mit auf den Weg geben, welcher wäre das? Also ich
1: sag den meisten, sie sollen mit ETFs starten, weil Einzelaktien, wie du auch vorhin ja gefragt hast, erfordert schon ein gewisses Level von Zeitaufwand, was man da investieren muss. Deswegen sage ich eigentlich allen, ETFs breit gestreut und einfach liegen lassen, weil ich glaube, die meisten haben keine Lust, sich so intensiv mit der Börse auseinanderzusetzen, wie ich als Hobby. Und zweiter Rat in Kombination dazu ist, einfach nicht zu viel auf Hype, News und so weiter zu hören, was gerade wieder im Handelsblatt steht, was in der Bildzeitung steht, was auch immer, ähm, gerade jetzt in Sachen Krypto und so weiter waren da ja plötzlich dann auf einmal Leute unterwegs, die noch nie eine Aktie besetzen haben, aber sehr, sehr viel Geld ähm, in Krypto investiert haben, weil sie irgendwie Angst hatten, die Superrendite zu verpassen. Da würde ich den Leuten dann auch empfehlen, äh, weniger ist mehr, ähm, finde deine eigene Strategie und zieh die einfach durch. Und ich persönlich zum Beispiel habe ähm, die letzten ein, zwei Jahre, was sich wirklich ähm, sehr gelohnt hat für mich persönlich, ähm, angefangen, eigentlich fast alle Apps vom Handy zu löschen, also auch meine ganzen Depot-Apps. Das mache ich alles nur beim Laptop, dadurch ist es einfach nicht mehr so im sekündlichen Zugriff, das tut auch immer sehr, sehr gut, dass man nicht bei jeder Nachricht einmal checken kann, wie steht denn mein Depot, bitte, sind es jetzt wieder 1.000 Euro mehr oder weniger? Und ich habe auch fast alle News und Push-Notifications, also News-Apps gelöscht und fast alle Push-Notifications ausgestellt, ähm, weil ich auch einfach gemerkt habe, gerade in Corona, wo dann immer die neuen negativen Zahlen kamen und ähm, das zieht einen auch einfach sehr runter, wenn man konstant von negativen Nachrichten bombardiert wird, dann lieber doch eins der guten Bücher lesen und langfristig denken und sich nicht zu sehr von den kurzfristigen News verunsichern lassen.
0: Ja, das kann ich bestätigen, seit ich gezwungenermaßen kein Internet habe, konsumiere ich äh, auch deutlich weniger übers Handy und äh, gerade erst recht unnötige Sachen wie Instagram, Twitter äh, oder negative Nachrichten und äh, das ist doch eigentlich auch mal ganz schön. Äh, mal gucken, äh, ob ich das irgendwie zum Teil zumindest beibehalten kann. Äh, das äh, gibt auf jeden Fall mehr Ruhe mit und äh, lässt einen die Zeit auch ein bisschen mehr auf das shiften, was wirklich zählt und insofern äh, ganz cooler Ratschlag von dir. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende angekommen. Jetzt ist natürlich noch ganz wichtig, wenn die Leute nämlich mehr von dir hören wollen, wo finden sie mehr von dir? Genau, einmal
1: vor allen Dingen auf YouTube. Einfach meinen Kanal Rational Handeln suchen. Sehr gerne abonnieren. Da veröffentliche ich mindestens einmal die Woche, jeden Samstagmorgen, ein neues Video. Und ansonsten findet man mich auch auf ähm, Twitter unter Flo Lindemann oder auch auf Instagram, wobei ich bei Instagram ehrlich gesagt nicht so viel mache. Mein Hauptkanal ist auf jeden Fall YouTube. Und ähm, Twitter mag ich ehrlich gesagt auch lieber als ähm, Instagram. Da gibt es auch immer in der Twitter-Blase für der Fintwit-Blase, wie man so schön sagt, auch immer äh, ganz guten Content auf jeden Fall.
0: Die ist auch, finde ich, noch mal spannender geworden, so über die letzten paar Monate bin ich da auch immer mehr und mehr reingerutscht. Also nicht, dass ich da großartig jetzt aktiv mit äh, diskutiert habe, äh, weil es auch die Zeit gar nicht zugelassen hat. Aber da sind schon ein paar interessante Leute, die äh, wirklich spannendes Zeug twittern. Also äh, ist, ist mir erst irgendwie über die letzten paar Monate so aufgefallen, äh, insofern ziemlich spannend. Deine Kanäle verlege ich natürlich auch in den Shownotes, also äh, check das mal aus äh, und schaut mal beim Flo vorbei, wenn ihr da ein bisschen äh, mehr von sehen wollt und ähm, ja, vielen Dank, dass du im Podcast vorbeigeschaut hast und ein bisschen Einblick in, in deine persönliche Investor-Story gegeben hast. Danke dir. Ja, und äh, dann bleibt nur noch zu sagen, ciao, ciao und vielen Dank. Ciao, ciao.